0: 古今放大镜。大家好，我是 Kimi
1: 。大家好，我是格龙
0: 。呃，我们今天要谈的主题还是延续以前的一个系列，就是被历史污名化的一个名人哦。对，没错。那呃，非常谢谢大家的收听。那今天我们要谈的主人是主角是
1: 隋、嗯、炀帝杨广
0: 。杨广，哦那杨广在历史上定位好像都是比较负面为主哦，所以说好大喜功啊，然后乱花钱啊，把一个隋朝很好的一个根基啊，把它败坏到第到他这一任就结束了哈、哦。他爸爸留给他是一个很富庶的一个哦一个国家，然后没有想到。在他的任内，他的花钱如流水，那稀里哗啦的就把这个隋朝给结束了。可是，可是他应该也有他的一个比较正面的，比较少人去评价的。其
1: 实，嗯，其实隋炀帝的名声会那么臭、嗯，是因为有很有很多他的政敌在搞他。哦，他最大的政敌就是当时隋唐那个垄断垄断那个政治权力阶层的关陇集对，我们后面会讲到，因为因为当时当时那个什么能够变读书的人去出来做官，很多都是那种那种那种比较高阶层出身，平民好像都基本上比较那个比较没钱去念书，比较难出头，所以等于说那个官僚集团就垄断了那个当时的那种像那什么那种政产跟文产，所以那个很多那种史家跟文人都他们出来的，所以那个。他们因为隋炀帝得罪他们，像后来那个就那个人在史书中搞臭他，像很多政策其实都是模仿嬴政的那种那种、嗯
0: 。那嬴政不是在历史上的一个定位不是很高，那为什么杨广他想要模仿那个秦始皇
1: 、嗯、没有，秦始皇虽然在史书上也是被搞臭，我们之前不讲到，他虽然那个历史地位像史风评不是很好，可是他很。可是他其实在皇帝上作为来说，是是有很有很有作为的皇帝啊。所以，所以这个其实隋炀帝也是想要学习秦始皇，想要有一番作为啊。你看他年号知道，他他继位都年号叫大业，他想要成就一番大业。他年号是皇帝自己定、啊，然后会叫大业，代表说他那个他是想要有一番作为。嗯嗯嗯，对啊，想要成就一个大业出来
0: ，所以他一开始也是想把这个皇帝做好哦，有这个雄心壮志
1: 。其实隋炀帝做的还算不错，他只是太急功近利了一点，就太急切了。他太急着想要把所有事情做完做好。嗯嗯嗯、呃。那那他太急躁、嗯，应该怎么说？啊、嗯，好。那不知道那个事缓则圆。嗯，那我们先简单介绍一下隋炀帝生平，好。可以。隋炀帝名字叫杨广，他是那个隋文帝杨坚跟皇后独孤家罗生的二儿子，次子。嗯，他有个哥哥叫杨勇，后来被废掉
0: 。哦，
1: 然后好像后来那个被废为庶人，然后最后又后被被后来又被杨广杀了
0: 。哇，杨广也真的不放过他这个哥哥，就
1: 是要斩草除根，因为很就很多那种。比较年幼，年幼继位啊，都会那种都会担心说那个，就算哥哥是被废的，也会担心他回来会抢他位置，所以最后都还是会把他除掉、嗯。我们现在也很多这种、啊
0: 。听说现在也很多这种呃，算是企业的一个继承人哦。如果是给呃财产都给那个幼子哦，那那个他也会想下办法怎么样把他的哥哥都排除在外。那杨广他当时是。因为皇家政策也有啊，对啊，那用什么方法把那个对老爸的那个呃那个决定，然后转移到他的身上来？听说他是用演的，是不是？他弄的好像一副那
1: 个可能可能那个可能是史书在丑化他，因为其实隋炀帝杨广应该是有他能力，欸、他好像二十二十岁出头的时候就率领大军那个去把那个南朝南城给灭了。帮助那个他爸爸统一天下成功哦
0: ，那有是是、啊那个对啊，对啊，那个
1: 南朝陈其实也也不是那么好打的，因为他有长江天险。嗯、啊，对啊，那个那个那个什么隋炀帝那个杨广可以可以那个亲自领兵去把那个城给灭，了，代表他应该是有一定的军事能力
0: 。对，你看他
1: 后来继位为皇帝之后，那个都会喜欢用御驾亲征，<笑>那什么、那個，他还那个说他还率兵去打那个高沟里。
0: 哦、也不好打的一个地方哦、嗯对啊，对啊，对啊，对啊，他是有军事能力的一个皇帝哈、哦嗯。那他内政方面呢
1: ？内政方面，就是因为隋炀帝一直想要模仿对象是那个秦始皇嘛，嗯、所以他就想要让那个什么让,让创造个统一的大帝国出来，
0: 嗯
1: 嗯，他他当时就觉得说，虽然把南朝灭，统一天下，跟南方跟北方没有连接。就所以他想要建修建个大运河，让南北互通、嗯，然后就说能够真正像个统一的国家，不然那个好像好像感觉好像是好像是分国家内部分成两部分一样，
0: 一个南的，一个北的。哦、对
1: 他想要用大运河来勾连南北，串联南北
0: 。因为当时如果没有大运河，他们的一个南跟北的一个沟通都是要靠陆运嘛，对，呃，有时候也是非常的那个时间比较耗时。而且商业的往来会比较少。对、
1: 嗯，像我们刚刚有讲到啊，隋炀帝杨广很多作为其实都是被史书丑化、嗯。像他大运河修筑完之后嘛、嗯，他不是就去就去那个那就南南下去乘乘龙船南下江南了嘛。其实这不为过啊，就很像很多那种我们现代，这工程建好之后，他们都都想要去逛一下。<笑>对啊，像我们这这时候不是有修出个什么，都会去试坐一下、嗯、一样啊。嗯、那隋炀帝想说，我就我就去试试看这个运河嘛。嗯。然后那可能他就是那个排场比较大，然后被史书说说他那个什么、哦，是为了玩玩乐才修足大运河。不
0: 过他那个排场应该是真的很大，对，是真的很大。对、啊、对笔真的是没有、就是。
1: 个性比较好大喜功一点嘛，就比较喜欢排面嘛、嗯，想要那个弄出那种大场排场，队，把那个大运河修筑完之后嘛，嗯、他还那个那个什么，他不是找了一堆那个什么那种、個、什么那种、個那個、西域的那些人，国外、哦、国外商人来嘛、嗯，然后他就故意那个把那个什么那个把那什么街道弄得那个奢华那样子啊，对，對
0: 听说绑着那个什么丝丝绸，对对对，然後,
1: 對然后他而且他好像还那个。给人家那些那些国外外国商人很很高的福利，对对，
0: 他还要求那些商家不能跟他收费还是怎么样，吃喝都都他买单、啊他。他可能只
1: 是想表现出一个因为泱泱大国那种气势，对，他可能比较比较喜欢那种搞那种、嗯、那种那种面子工程嘛，嗯、面
0: 子工程，对啊。嗯
1: 然后结果就被史书讲讲着，他好像荒淫无道一样。他可能就是比较好面子、好大喜功，就把把事情办成之后就，就就想要表现一下自己、啊
0: 。他是不计代价耶，哎
1: ，对啊对啊，对,啊对,啊对啊不管
0: 花多少钱，都、啊就是要把这个事情做出来。啊、所
1: 以后来那个呃，隋朝那个那个反王就各地那个烽烟四起，反差有一个很大原因，就是因为他把他那个他在修筑大运河跟那个。跟那个征伐高句丽花了太多国库的钱，所以隋朝根基衰落，野心家要趁机而起。对
0: 对，本来是很很有钱的一个国度，后来被他花得差不多
1: 了。本来对啊，本来因为那个，因为他因为说真的，他爸爸那个隋文帝杨坚啊、嗯，这个等于说个性很吝啬的人啊，他不止对自己小气，他对对那时候对外也很小气，那钱钱存着都不肯花那种的。有有那种守财奴啊，守财奴、啊。对，他
0: 怎么出一个败家的、啊哦？然后那个，然后
1: 不是杨广、嗯、应该不能叫做败家，应该叫做那个、就是、比较大手大脚
0: 啊。啊<笑>他也没有故
1: 意在乱花钱败家
0: 。富呃公子啊。对对对。那他的个性跟他爸爸其实差很多哎、欸哦。对啊
1: 对啊。然后他这个皇帝的谥号叫做隋炀帝，那个那个其实也是后来后来在丑化他，故意给他用个很不好的字炀。就跟着商纣王那纣，我们之前有没有讲到？反正就绝对不是什么好字，就对。嗯嗯嗯。对、嗯。那你
0: 刚刚有讲到说他得罪了什么一个集团？关陇集团。关陇集
1: 团是等于说当时那个在那个甘肃陕西一带那个把持那个政权的那个世家大族，就他们那个有他们那个什么，哦、就是说他们。当时关陇集团呢、啊，好像有有那个七个姓氏，哇！然后那个七个姓氏哦、啊，就是那个互相联姻，然后那个把持那个把持那个德国家的那个政权，的，对，正常一样。哦。然后他们就是那种反正那种地方望族，我们现在台湾很多那种啊。嗯、啊。他那种关陇集团，那个反正那个，因为之前呢、啊，隋文帝杨坚继位得到关陇集团支持，他才他才顺。最近夺得皇位继位，所以关陇集团认为他们对、哦哦、对,对杨家是有恩恩,恩情的、哦，所以
0: 更加的更加的对
1: 嚣张跋扈。然后隋炀帝
0: ，隋炀帝那
1: 个杨广啊，他想要标榜的对象是秦始皇嘛？他那种怎么可能、嗯、那种霸气皇帝，怎么可能可以容忍那个？关陇集团这种、嗯嗯，他们就握塔之侧起隆他的寒水嘛、呃，所以他觉得关陇集团已经威胁到他的皇权了，嗯、他就想要打压，把这个集团给除掉。就其实其实就有点像那个曹操所作所为啊，曹操那时候也是觉得那个那些士族那个那个太那个气焰太高涨，所以他故意想要打压他们，重用平民一样。嗯嗯，所以所以杨是想要打压这些世家大族，然后重用平民啊。嗯
0: 。平民比较没有威
1: 胁性哦，不是，就是要个平衡嘛。因为关陇集团真的很嚣张。后来隋朝灭亡之后，那个唐朝他们还在嚣张啊。唐太宗即位的时候，那个关陇集，团、欸，因为唐太宗那么强势的君王，他们还是很嚣张哎。哎呦，
0: 他这个集
1: 团是的所以其实唐太宗有打压这个关陇集团，<笑>因为他们那么真的那个那些世家大族，第他们那个互相联姻，然后把持那个政权，实在太嚣张。嗯嗯嗯,嗯。所以隋炀帝他就做了。三个政策来打压关陇集团，然后因为他们他那三个政策打到了关陇集团要害，所以关陇集团就是就是很就是快被他逼的没有活路，所以他们就是故意那、這个故意那个什么煽动煽动天下，他后派些人出来造反，然后后来就把把隋朝给弄灭亡。他觉得说。他觉得说那个这个皇帝想要对他们开刀啊，他们无法忍受，就把他推，干脆把他推翻了，然后另给我活路，让你另一个新君。<笑>所以其实其实广义来说，那个那个李渊跟李世民、李家也算是关陇集团一员，因、哦、为因为他们其实就是靠那个对出来。對关陇集团最大是那七个姓氏沒，没错嘛。可是可是底下还有一些其他的也，也也算是。光荣集团一员，只是没有像他们那,個、那么庞大的世家，所以李家也算个也算是个中等世家。嗯，他其实也,也算是光荣集团一员，所以后来他们就推他推他们出来那个，推他推他们出来建立新朝，统一天下
0: 。了解。那格隆，你刚刚有提到说他呃，就是隋炀帝他打压关陇集团、嗯、有三个一个三支箭哈。对对对。<笑>對那三支箭，好<笑>对，那他到底用了什么方法呢？我很好奇
1: 。那隋炀帝，他第一个政策就是他故意减轻赋税，减轻赋税的话，就造成那关陇集团、嗯、那些世家大族的收入就减少很多。哦。因为他们平常可能可能很多很多都、就是。因为很多其实很多税收，其实皇帝拿不到，都被那些世家大族给。对对对這。所以那个，所以、嗯、所以隋炀帝故意减轻减轻赋税，来让那关陇集团收入变少，就断他机缘，就对。哈、嗯、然后、這
0: 個、经脉被被砍了一对，被砍了一脚。呃呃一一嗯、
1: 然后第二个政策就是隋炀杨广从根本上断了关陇集团根基。他他就是他那个正式那个实施的、那個、改良式的科举制度。科举制度就是说、那個，那个让平民有机会，那個、有晋升管道可以出来当官。因为以前在科举以前，嗯、那个什么那个那种、個、官员啊，都是用推举制。推举制的话，那些世家大族可以把持，什么什我推你推我，大家就把官员官位都把持。对。所以说，那个用最多用对，所以他、啊、用,用科举制度之后，等于说公平，等于说他就是从根本上那个断了官僚集团垄断官垄断政坛的那个根基。就让他们那个没办法说那个什么都官位都他们官官员围着他们把持，这
0: 样平民才有出头天啊。对啊，可是他，對啊,他对啊，都被把持了。那你你即使你有再多的才华，你也是不可能那个会出头
1: 。可是他就等于说断了关陇集团在在政坛的根基，所以等于也是打到关陇集团要害
0: 。对，一个是钱呐、啊，一个是官呐、啊，位置啊對。对对对。那其实科举制度对于中国。的。后来的影响
1: 非常大，对，后来很、嗯、所以
0: 历朝历代后来就是用科举。对，从隋朝以
1: 后呢，那历历朝历代都用科举制度
0: 。对啊，因为
1: 皇帝都不能容忍世家大族把持官位啊，嗯、嘛，都等于把我被架空了一样。所以他们宁可用一些平民来制衡他们
0: 。对啊，可是考试好像也是一个蛮公平的一个制度。相对
1: 来说，对啊，这个、啊、人家说對、啊
0: ，这个十年寒窗无人问，呃，一举什么成名，成名天下子，天下子，对啊。那你如果一旦，科举制度
1: 就有点像我们现在国家考试，相对来说还算是公平
0: 、啊。对啊，你你谁能做官呢、啊？那就是大家一起来考考看嘛，对不对？对、啊。那所以，因为不可能
1: 有完全公平只是它这相对来说算是比较公平。
0: 对啊，对，就有点像我们现在大学联考，也是国家考试，也是、啊啊、類你类似，就是一定要有一个呃呃相对的一个公平的一个制度。其实我觉得杨广做这件事情并没有错。可能他就
1: 是得罪一堆既得利益者、啊，对，因为改革改革总是会得罪得罪那个嘛，那个现就是旧制度的那些得利者，既
0: 得利益的人，他们一定会反扑
1: 。对啊，就像那个为为什么为什么商鞅在秦孝公死后那么会会那么惨，就是因为他那个变法得罪一堆那种贵秦国贵族啊、嗯，他们早就恨不得那个那个寝其肉死。<笑>嗯，那個、四寝肉，的肉四寝肉寝其皮<笑>、啊，对啊，最他妈最终。所以在他那个保护神秦孝公死后，他们马上马上就对商鞅开刀
0: 。通常来讲，呃，改革都不是那么容易、嗯，而且改革一定会得罪很多既得利益者。没错。对，那可是改革也不得不做。如果对于一个国家的一个发展，是一个很重要的。以、嗯
1: 、要对杨光会推科举制度改革，主要就是还是想要除掉、啊。除掉跟打压关东集团、嗯嗯，就说就算没办法把他们立刻把他们灭了，也是想要让他们四围就对、嗯嗯，因为那个集团实在太庞大了，是是是,是,是,是，所以这、那个这是他第二个政策嘛，嗯、然后第三个政策是关东集团那个那那,那那那些世家大族啊，以七姓为首關，关东集团他们其实。每一家内、啊、部都养了很多士兵啊，就私人武装部队啊。哇塞！这、呃、其实对皇权是很大的威胁啊、呃，因为他们是有是有是有,是有军队的私人武装，就士兵嘛。嗯嗯、呃。所以，那、啊、皇帝也因为他们也不好拿他们开刀，因为他万一他们联合起来叛乱，了，很麻烦。对。所以说，所以要立杨广就用另外一招。嗯。他。他就是故意去争，到处征讨，征、啊、征讨高沟里高高，然后然后他要求那些那些关陇集团要要出师出士兵,兵一起一起去征讨
0: 、啊，所以就又又不够士兵也加，他们就用
1: 对外战争来损耗他们的士兵，就、哦、就等于说减减弱他们的武力就对。那、嗯、关陇集团也不是白痴，他们马上发现隋炀帝这三个政策要搞死他们。所以说，对他们话，把钱也弄掉了，嗯
0: 、把位置也拔掉了，那真的是，所以招招打到要害對。对，所
1: 以关陇集团就、嗯，就当时就煽动了那个、嗯、叫做那个杨玄感。那个他是他是,他是隋朝那个隋炀帝时期第一个起来叛乱的、啊。就是被关陇集团煽动，就煽动他起兵造反那、那
0: 個。然后他一造
1: 反，就带动天下，然后那个野心家的一起都那个起来了。
0: 那甘陇集团那时候被招这个士兵去打高句丽，他们应该也不敢明的明的反对，
1: 对他们顶多就派少一点，或是那个派一些比较弱的、呃、老弱残兵过去。嗯
0: 、<笑>那高句丽到那那个战争最后的结果是怎么样？那个高句丽有胜吗
1: ？基本上算是有胜，可是也是惨胜。
0: 也耗损了不少、嗯對啊、国力、兵力跟
1: 财力，对啊。是是
0: 是，就是、对啊，
1: 所以后来关荣集团那个辅佐那个李家那个建立唐朝之后啊，嗯、他们然后那个刚好李家也因为后后代后面朝代都想把前朝搞臭啊，所以双方立场是一致的，所以他们就在史书上开始搞臭隋炀帝。隋炀帝基本上应该不算个暴君啊，因为他、嗯、他在江都被宇文化及贼死之后啊。嗯那当时他死讯传出去，那些造造隋朝反那些反王啊，很多还在那个哭掉他、欸，哎、哦，我
0: 真的、啊。那李
1: 渊那个来来那个那个在、那個那個、痛哭失声，<笑>然后那个当时另外一个反王那个东北那个窦建德啊、呃，本来在打那个河间郡，听说隋炀帝死，了，还挺还修兵，还派使者进城去吊唁他
0: 。他不是演戏吧？不管是
1: 演戏还是怎样，他如果真的是个十恶不赦暴君的话，那些反王应该不会不会去那个哀悼他。嗯嗯嗯。然、嗯、后另外這個那个洛阳那个另外有个反王、那個、叫做王世充啊。嗯。他還他还是、那个他如果是演戏也很大啊，他又头拼命撞地，然后撞的满脸都是血，嗯、因为听到隋炀帝死、嗯，好像非常哀痛的样子。哇，这
0: 个也很大哦，这个感觉。嗯。他
1: 们肯去演，也代表说隋炀帝应该不是一个那种十恶不赦暴君，不然他们也没必要。如果他们真的是，如果真的这个人，如果真的是天下百姓都都很恨他的话，他很不需要演的
0: 、啊。我想天下的百姓对他应该是又爱又恨、啊。对啊，应该就是
1: 没有。因为，因为他修图大运河，那个弄死很多平民，他损耗太多人力。嗯、对
0: 呀、啊，那个他
1: 那个他后来都是爽到唐朝。
0: 对<笑>，把他那个垫下了一个垫下一个，对啊，
1: 对啊，对啊。對啊對對對所以后来唐朝盛世其实要感谢隋炀帝弄那个大运，河。让南
0: 南北的一个经济的一个活络，嗯、未来的对于中国的一个經的。经济、啊。中国南方
1: 后来中经济会发达，都要感谢隋炀帝他那个大运河那个真的,真的，对啊，造就了那南方的发展。是是是。
0: 那他后来是怎么样？呃，会被宇文化及给杀
1: 了。他那一段因为嗯，因为他后来跑去那个江都嘛，就是他离开首都跑去江都、那個，那好像好像他好像知道天下烽烟四起，不知道该怎么办，那跑去避难一样、哦。那跑去江都的时候，带着那些侍卫啊、嗯，他们都都们他们都是北方人，他们就想回去啊，因为等于说被隋炀帝带离乡背井、哦，然后看隋炀帝好像想要长久居住在江都不肯回去啊。所以宇文化及那个野心家开始煽动，他那种有那种侍卫 l e a 嘛，就开始煽动那些侍卫，一直感我们干脆，但是造水一样的淀粉把他杀了，我们就可以回家，我们就可以回家。对，有
0: 、啊啊、这样子啊。对、哦
1: 所，所以他就主要被杀原因、就是他那些那些侍那些侍卫对思乡，对,對他不肯回去，人家人家家乡、那個啊、人家什么这个妻儿都在北方啊，嗯、那么那麼他不死的话，他们回不了家、啊。所以他们决定把他杀了就可以回家。所
0: 以宇文化及是本来是他的那个侍卫的一个对那个 leader 这样
1: 。对，所以他后来把对他后来把隋炀帝四，他四君之后名声就很臭，就后来了、嗯、对，这后来天下反王嘛，就是就跟那个明治光杀织田信长，他妈大大家那有有兵力的后来全部去围攻他
0: 。真
1: 的真的，他妈那个那那个名声臭掉，大家都想把他先把他联合把他灭了
0: 。宇文化及他是外族的嘛。
1: 对，当时很多人都四个字啊，名字啊，就孙、是嗯、那个什么那个，就是孙那个雖雖然說那个孙孙万定杨坚的皇、那個、后不叫独孤伽罗？对对对,對,、啊對,啊對啊，他们
0: 可能那时候都有一些呃、啊啊啊啊、通婚啊，或者怎么
1: 样的、啊。对、啊、对,、啊對啊，他们就是那种什么、嗯、外族血统啊。嗯，是其实李唐也是有外族血统啊。哦、嗯。其、就、实、是、李世民其实是有，然后不知道是哪一族的血统，好是有外族血统，啊，不是纯纯的汉人，对对？
0: 其实混混血通常都是很聪明的。<笑><笑>那呃，我们现在总括来讲，那个隋炀帝他的一个历史定位，可能是被后代的一个历史的世家。给
1: 呃污名化跟丑化，对，那對可能就跟上纣王、啊嗯、可能没有那么糟，当然是他自有大的缺点，什么好大的喜功啊、嗯，什么什么什么好面子，喜欢弄排场，挥金如土啊，挥金如土，对
0: ，嗯，这些的。可
1: 是可是你要说他是个暴君嘛，其实也不算，因为他修图大运河其实也不是主要也不是为了他想去玩的，他是想要弄个什么弄大一统帝国，想要那个。想要表现他那个隋朝的强盛啊，想要弄，想要弄个强盛帝国出来，他太心急了，他急着想把那个，嗯、把那个什么那种，呃，强强强盛帝国弄出来，嗯，啊，然后政策都太急了，嗯
0: ，这个叫做这个假定弄夸望、啊，就是有时候你还是要循序渐进、啊、而且你。你、啊。最重要的是要老让老百姓安居乐业。那如果你为了要达到你这个强盛帝国，大家民不聊生，就会有一些问题出来。那因为他
1: 模仿对他是秦始皇，秦始皇就这样干的、啊。我修筑万里长城，他马上就要修出来，然后就那个、嗯、就很心急。对、嗯、啊，对啊，所以隋炀帝模仿对他是这一位，他就是这个建设方面也是非常心急，然<笑>后就你也弄得太急了。嗯。他们他他他其实没有。没有，他没有那个什么研究好史书吗？秦始皇就让隋朝吗？那个那个没有没有多几年就，就没有到秦朝没有几年的灭亡。是是他他模仿的对象是这一位，当然隋朝也长不了。所
0: 以他，他他在位也没有很长的时间嘛
1: ，哦、啊。就隋朝也没有长，在他，在他那个，在他死，在他死后，就马上就灭亡
0: 。是是是，那所以他的功过也应该要有一点平衡啦、啊<笑>啊。就是说，他有他有过，可是他也有功。科举制度还有大运河，是不立下了呃中国未来强盛的一个很？他
1: 就是得罪了当时掌掌控天下文人红舌的那个、呃啊、那个贵族，贵族啊，不是那个官僚集团，就那种世家大族，所以他们就故意要把那个在史书上名声，呃，名声搞臭掉
0: 。我发现世家大族好像往往会影响到一个朝代的一个兴衰哦，啊、尤其是他们都是所谓既得利益的集团。要搞死他们也不容易，他们会先把你搞死。<笑>对,对,对啊，
1: 对。就是就像我们，像我们，就像我们现在很多那种政坛，很多那种那种你也是需要什么地方望族支持你、嗯、样對、啊對啊對啊。对啊。对啊，不然你不然你也当当选不了或者什么
0: 。对啊，我们可以看到我们每次的选举，他们等于也是
1: 某一方面也是还在把持着
0: 。对啊，嗯、我们就想说每个地方都什么地方派系啊,啊,啊，啊，不然就是票啊咖啦啊，这些东西都必须要一种妥协、欸。对啊，嗯、等要
1: 等要让他们表态支持，不然的话你、嗯、你就无法当选。
0: 对啊對啊,对啊，就像我们很多候选人的逢庙必败一样、啊，他要得到一些的一种呃。哦公庙啊，或者是地方的一些派系，因为地方派系常常都跟宗教也会结合在一起
1: 。所以讲讲起来也蛮可悲的，的、嗯、妈也是被怎么
0: ，正正
1: 统是被他们把持
0: 。妥协的艺术吧，啊，这也是不得不的一种呃、啊、没办法的一个事情。嗯、那我们今天呃谈到了水炀地，那也让大家有另外一个角度来思考每一个人的一个功过啊成败这样子，沒錯嗯。那我们今天节目就先分享到这边，这边谢谢大
1: 家，谢谢
0: 大家。